بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين يعني انا بتشكر جدا سيدنا انبا ميسائيل ابويا انه دعاني اجي اخد بركه الابرشيه هنا واخد بركتكم واشكركم ان انتوا بعد القداس استنيتوني واسف ان اتاخرت عليكم وانا هقرب العربي عارف ان في بعض الناس هيبقى صعوبه ليهم عشان كده هتكلم بالراحه وبكلمات بسيطة عشان اللي مش عارف عربي كتير يعني متابع معاه هقرأ جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا الإصحاح 12 الإصحاح ده البابا شنودة عمل فيه كتاب كتاب حاله اسمه روميا 12 كتب عليها منهج روحي متكامل يعني ممكن الواحد لو اخذ رمية نشر ده يقرأ كتير ويعيش بيه ممكن يكون عمل حياة روحية كويس بيقول كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة طبعا دي حاجة معروفة ان احنا الجسد بتاعنا فيه اعضاء كثيرة وانا عارف يعني معظم الحاضرين معانا هم أطباء دكاترة أكتر ناس عارفين عموما كل الناس فاهمة ازاي ان الجسد فيه أعضاء كثيرة كل عضو فينا شكله غير التاني والهيستولوجي بتاعه غير التاني والفسيولوجي غير التاني لكن كلهم مع بعضيهم بيعملوا جسد واحد التشبيه ده جميل قوي يشرح طبيعة الكنيسة إن إحنا أعضاء جايز نتغير في شكلنا أو في طبائعنا أو في مواهبنا أو في قدراتنا لكن في الآخر ما ننساش إن إحنا كلنا بنكون جسد واحد قد يكون هناك تباعد بين الأعضاء مكانيا يعني عندنا مثلا صوابع رجلينا بعيدة جدا عن الدماغ لكن هناك اتصال داخلي عن طريق الأعصاب وبعدين الجسد الواحد فيه نوع واحد من الدم بيجري فيه كله النوع الواحد من الدم ده هو يرمز للإيمان خلي بالكم الحتاتي إن إحنا ممكن نتنوع في حاجات كتيرة لكن ما ينفعش يكون فيه نوعين من الإيمان في الكنيسة الواحدة زي بالظبط البلاد مش ممكن نديله فصيل الدم غريبة طبعا عارفين ان دي فيتل على طول فلازم الايمان اللي بيجري في الكنيسة من من الشرق للغرب للشمال للجنوب ايمان واحد وبعد الايمان الواحد بقى نتنوع في اي حاجة فاحنا كما في جسد واحد لنا اعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الاعضاء لها عمل واحد هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح عضويتنا في الجسد دي بتيجي نمرة واحد بالإيمان والإيمان زي ما قال معلمنا بولس في رسالة أفسس رب واحد كمله إيمان واحد التالتة إيه مع مدير واحد إذا كان عندنا أكتر من رب كان يبقى من حقنا يكون في اكتر من ايمان 
لكن طالما رب واحد يبقى ليه إيمانيات كتيرة هو إيمان واحد بإله واحد بعدين يربط بيها على طول المعمودية فإحنا بنبقى أعضاء في جسد المسيح نمرة واحد بالإيمان الواحد المسلم من القدسين اللي إحنا تعلمناه من أبهاتنا من الأجيال اللي قبلينا عشان كده هناك خطورة خلي بالكم وإحنا في بلاد بعيدة عن مصر جغرافيا وعن الكنيسة اللي نشأت فيها وأولادكم طالعين جايز في منهم ما شافوش الكنيسة في مصر في خطورة جديدة جدا إن الإيمان يبقى فيه نوع من التغيير ده في منتهى الخطورة بالظبط بالظبط وأنا بكلم معظمكم دكاترة أنت بتنقل دم غريب لإنسان هيحصل له صدن ديث فالكنيسة لا تحتمل أن يكون فيها إيمانيات غريبة رب واحد إيمان واحد والثالثة معمودية واحد يبقى إحنا بنبقى أعضاء في الجسد بالإيمان الواحد وبالمعمودية الواحد بعدين اللي ثبتنا في الجسد هو أن إحنا بناكل كلنا من جسد واحد أو جسد المسيح طبعا أنا الصبح النهاردة صليت في لندن وتناولت من جسد المسيح وانتوا صليتوا هنا وتناولتوا من جسد المسيح هل حد فينا معتقد ان الجسد اللي هناك غير اللي هنا هو جسد واحد موجود في كل الكنايس اقول لكم زي ايه زي شمس واحدة بتشرق على كل الارض في مواعيد متعددة لكن هي شمس واحدة يعني الكرة الأرضية كلها لها شمس واحد مش مثلا في شمس بتاعت أوروبا غير شمس بتاعت أفريقيا عشان كده جسد واحد للمسيح موجود كده عن يمين الآب في السماء وشعاعه نازل في كل صنية الشعاع بتاع الشمس دي الحرارة والضوء بتاع نفس الشمس موجود في كل كنيسة يبقى نفس الشعاع والنور بتاع المسيح في كل صنية في المسبح هو جسد واحد ويقول معلمنا بولس الرسول نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا نشترك في الخبز الواحد وعشان كده في القداس بنقول اجعلنا كلنا مستحقين أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وروحنا ليه؟ لكي نكون جسدا واحد وروحا واحد ونجد نصيبا ومراسا مع جميع القدسين الذين أرضوك منذ البدء يبقى الطريقة خلي بالك اللي بتجمعنا وتخلينا كلنا جسد واحد هي الإيمان والمعمودية والإفخارستي هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضا لبعض كل واحد للآخر هنا كل واحد للآخر معناها أنا ما أقدرش أستغنى عنه وأنت ما تقدرش أستغنى عنه كما أن أجهزة الجسم بتاعتنا ما تستغناش عن بعضيها يعني مش معقول عشان عندنا قلب جيد وصحته حلو وشغال زي البومب وواحد يكون عنده سبعين سنة ويروح للدكتور يقول له القلب بتاعك شباب 
كانك عندك 30 سنه يبقى في الحاله دي يستغنى عن الكليتين يقول لك من عندي قلب كويس او يستغنى عن الكبد مش كده ما نقدرش كله اعضاء بعضه لبعض واذا كان هناك عضو مريض يبقى محتاج علاج مش محتاج بتر مش هيستغنى نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح واعضاء بعضا لبعض كل واحد للاخر المفهوم ده في الحقيقه يجب ان يترسخ في اذهاننا ان احنا ما نستغناش عن بعض وان احنا جسد واحد وان اكتر شيء مزعج لمريض يجيلك انك تقول له انا مضطر ابتر صح يقول لك يا دكتور طب ما فيش طريقة تانية قبل ما تقطع لي صباعي او تقطع لي رجلي تقول له طب احنا هنديك فرصة تاني وحبة ادوية جايز يوسعوا الشرايين والدم يوصلوا جايز نحاول وعنده امل كبير ان تعمل له اي حاجة غير انك تقطع عشان كده الكنيسة ما تحبش ان حد يتقطع لان احنا اعضاء المسيح كل واحد للاخر ولكن لنا مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا على قد ما ربنا بيدي نعمة خلي بالكم ان في حياتنا الطبيعية هتلاقوا ربنا برضه موزع على البشر نوعيات من الذكاء ومقادير متباينة من الذكاء والحكمة والمعرفة كانوا زمان انتوا عارفين حاجة دلوقتي يسموها نظرية الذكاءات المتعددة كان زمان بيقيسوا الذكاء بالاي كيو وقد ايه الواحد لما بيحقق سكور معين بيقولوا عليه ده ذكي وبعدين طلع واحد امريكاني قال ايش عرفنا ان المعيار ده مظبوط ما ممكن واحد ما ينجحش في الدراسة ما يطلعش دكتور ما يطلعش استاذ في الجامعه ولكنه ذكي في حاجه تانية ذكي انه ميكانيكي عربيات لكن شاطر واد بليه لكن بيحط ايده كده يصلح الحجر بايظ فهو مش شاطر في المذاكره لكن شاطر في حاجه تانية ويطلع انسان كويس ويخدم المجتمع ويخدم الناس ويعمل ماني ويبقى كويس فليه نحصر الذكاء في المقدره على التعلم الدراسي في ذكاءات تانية وقعد حسب سبع انواع من الذكاءات في ناس تانيين طوروا النظرية قالوا لا خلينا نخليهم سبعة افتح الباب كل واحد ممكن يكون له ذكاء في ناحية معينة وتلاحظوا حتى الناس المتعلمين تلاقي في واحد شاطر في الحفظ يقدر يكتب شعر ويكتب نسر ويكتب ويبقى شاطر في اللغات واحد تاني اللغات لا تستهويه يبقى شاطر في الحسابات الأرقام واحد تاني في المعرفة في العلوم وحتى في النوع الواحد من العلم زي مثلا ميديسن تلاقيه هو غاوي انه يدرس عيون التاني غاوي يدرس جلد احيانا بيبقى بمزاج واحيانا مش بمزاج ولكن في الاخر بيبقى شاطر في برانش معين عشان كده هنا سماها مواهب مختلفة بحسب النعمة المعطاة لنا أنبوة فبالنسبة إلى الإيمان 
يعني في إنسان عنده مقدار من الإيمان لدرجة أنه يستطيع أيضا أن يتنبأ أم خدمة ففي الخدمة في إنسان شاطر موهوب في أنه يخدم الناس أم المعلم ففي التعليم يعني يبقى شاطر في أنه يشرح للناس ويوضح لهم الأمور اللي هم مش بسهولة يفهموها ربنا اداله الموهبة دي يقعد يشرح وتلاحظوا حتى دي أيام ما كنا طلبة كان ممكن واحد من زملاتنا يشرح لنا الواحد يفهم منه أكتر ما يفهم من الأستاذ هو عنده موهبة يقدر يشرح للناس أم الواعظ ففي الوعظ طبعا هنا خلى التعليم حاجة والوعظ حاجة تانية الوعظ اللي هو واحد بيقول لنا كلام يعزينا ويفرحنا ويبنينا وينبهنا ويخلينا نتوب لكن المعلم ان هو بيشرح كتاب مقدس يشرح لاهوت الكنيسة والعقائد بتاعتنا بعدين يقول المعطي فبسخاء ده موهبة ان الانسان يعطي والعطاء هنا مش بس فلوس ممكن يعطي وقت ويعطي اهتمام يعطي ودن ويسمع ويريح الناس يعطي نوع من الحنان لشخص محروم من الحنان ففي انسان تلاقيه غاوي كده يمشي يوزع على الناس عطايا مش شرط تكون مادية ده موهوب في العطاء المدبر فباجتهاد في انسان لما تسند اليه مهمة معينة يعملها بمنتهى الاجتهاد يدبر قل له عايزين نعمل مؤتمر تبقى مطمن ان مفيش حاجة تقع عايزين نعمل رحلة عايزين نبني كنيسة عايزين مش عارف نعمل ايه المدبر فباجتهاد الراحم فبسرور يعني في انسان يرحم لكن بنوع من الالاطة بكبرياء خلاص خلاص انا مش زعلان اتفضل لكن في واحد تاني يقول لك هنا الراحم فبسرور انه بيرحم وهو مسرور حتى الآية يقول لك المعطي المسرور يحبه الرب يبقى الواحد فرحان وهو بيعطي عمل الرحم المحبة فلتكن بلا رياء طبعا الرياء ده شيء وحش يعني الواحد يتظاهر بشيء غير حقيقة الأمر وطبعا ممكن الرياء ده يبقى في أي مجال لكن أوحشهم هو الرياء في الحب ان انا اقول لك انا بحبك واعمل مظاهر الحب وانا من جوه مش طايقك فدي حاجة حقيقة المحبة هي ارقى المشاعر الانسانية فلما اجي اخدع فيها زي بالظبط لما جه يهوذا يسلم المسيح بايه بقبلة القبلة دي علامة المحبة عشان كده المسيح لما عاد بقال له ايه ابي قبلة تسلم ابن الانسان يعني ارقى حاجة تعمل بيها هذه الخيانة ولذلك احنا لما القداس بنقول قبلوا بعضكم بعضا بنقول بقبلة ايه مقدس وابونا يقول القبلة دي ما يكونش فيها شر الدافع الدافع هو ابليس اللي هو دفع المسيح وقدمه لليهود اسمه شر الدافع فالمحبة تكون بلا رياء كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير الإنسان الروحاني اللي يعرف ربنا يكره الشر مش مجرد يمتنع عنه في فرق بين إنسان يمتنع عن عمل الشر 
لأسباب أخلاقية ولأسباب مجتمعية أو لأنه هو إنسان راقي فما يصحش يعمل كده لكن ما عندوش مانع يعمل الشر لو في الخفاء أو بعيد عن أعين الناس أو لا يتأذى لو شاف الشر بتعمل يقول لك ما هالدنيا مليانة شر قلبه مش ما يأكلوش ما يبقاش متضايق لكن في إنسان كاره الشر لما يلاقي شر بتعمل يبقى هو مش مبسوط طب عكس الشر الخير فقال كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير هنا ملتصقين بمعنى ان انا ابقى لازق يعني ستيك للخير ده ان انا هو يلازمني في كل حياتي كل حاجة بعملها مليانة بالخير ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الاخوية طبعا هو من شوية قال لنا المحبة فلتكن بلا رياء الفرق بين كلمة المحبة وكلمة الود المحبة مشاعر اما الود فهو اعمال احنا عندنا في مصر في الكلام الدارج يقولك انت مش بتودنا ليه يعني مش بتزرني ليه مش بتسأل علي ليه فودينا بعضكم بعضا بالمحبة الاخوية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة ان الواحد يقدم اخوه ويحسسه ان هو احسن منه ودايما اتأخر انا واقدم للناس مشاعر اشكرك يعني برضو من الفضائل الجميلة ان الانسان يقدم الاخرين عشان كده عندنا في الكنيسة مفيش نظام الدعايات الانتخابية يعني ما نجيش مثلا نقول ايه احنا محتاجين نرشم اسيس مين يحب يرى في نفسه ان هو ينفع اسيس فواحد يرفع ايده واحد تاني يرفع ايده طب كل واحد يجي يقول لنا البرنامج الانتخابي بتاعه تحصلش في الكنيسة يقول انا لو بقيت اسيس هعمل وسوي على فكرة انا احسن منه هقدر اعمل حاجة احسن تنفع دي كلنا هننتخبه طبعا اول ما حد بيعمل كده نقول ايه ده لا ما ينفعش واخدين بالكم من دي ليه لان مفروض في المنهج بتاع الكنيسة ان الناس تقدم بعضيها وكل واحد يقول ان الاخر احسن مني وافضل منه يقدر يعمل حاجة كويسة اول ما حد يزكي نفسه لاي خدمة واحد عايز يبقى عضو في مجل... في البورد او واحد عايز يبقى خادم في مدارس احد ويزكي نفسه او يبقى امين اسرة او امين التربية الكنسية بيقول ما اخدونيش ليه انا الاصلح ده انا دارس وعامل وبتاع على طول في الحالة دي نقول لا لا لا, لا. احنا ما نستريحش الطريقة دي فالمنهج المسيحي هو مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة وتعلمنا في الأديورة حاجة جميلة يقولوا ايه لما تعمل حاجة قبل ما تخلصها ادعي واحد من اخواتك يشتغل معك فاول ما تخلص لما يجي حد يقولك شكرا انت عملت يقول لأ بصراحة يقول هو جه كنش خلصنا على طول ايه ترمي الكرامة على حد غيرك لان الكرامة دي اخطر حاجة يتحارب بها الانسان وتبوز الشغل بتاعنا القدسين قالونا ان الكرامة عاملة زي السوسة اللي تدخل في جرن قمح عارفين جرن القمح مخزن قمح بعد ما الفلاح تعب طول السنة وحصد القمح حطه في مخزن لو دخلت له سوسة واحدة هيبقى 
القمح كله بايظ فالكل المجهود بتاعك يضيع لو دخل فيه السوسه بتاعت الكرامه واحساس ان انت احسن من الاخرين عشان كده كانوا يهربوا من الكرامه يهربوا منها اكتر ما يهربوا من اي حاجه يعني القديس ابو مقار حصل معاه قصه مؤلمه جدا هو كان خرج من بيتهم وقعد في عشه كده على ضفاف النيل وبيتهم ده كان في ناحيه المنوفيه بلد اسمها شنشير وبعدين قعد هناك يصلي ويتعبد والناس فاهمه ان ده ابونا مقار الراجل الطيب القديس رايحين جايين ياخدوا بركته وكان في واحد صديقه بيخدمه ان ابونا مقار ده قاعد بيعمل السلال يجدلها يعني فيجي صديقه ياخد منه الانتاج يبيعه ويجيب له الفلوس يشتري له الاكل يشتري له احتياجاته ويوزع بقيه الحاجه دي على الفقراء بقين جه فيهم الايام بنت بعد عنكم في البلد اخطات وبان عليها علامات الخطيه فاهلها ضربوها ايه اللي عندك قالت لهم ده الراهب اعتدى عليا اتهمته اتهام باطل فجم الناس ضربوه علقه ولم يتركوه الا لما صديقه تعهد انه يصرفوا على البنت دي والطفل اللي تولد منها كنوع بقى من العقوبة للراهب اللي غلط وهو ما دفعش عن نفسه وقعد يضرب وما دفعش عن نفسه بالعكس او ما مشيوا قال العبارة المشهورة كد يا مقارة فقد صار لك زوجة واولاد كد فبدأ يضاعف مجهوده وتعبه علشان هيبقى الفلوس اللي هيجيبها منها احتياجاته الخاصة ومنها هيصرف على البنت دي والطفل يتولد منها استمر الوضع دوت لغاية ما البنت جيت في حالة الوضع تألمت ألام شديدة جدا ومش عايزة تولد يومين ثلاثة أسبوع قالوا لها إيه حكايتك؟ فيش حد بيعمل كده فقالت لهم بصراحة أنا ظلمت الراهب هو ما عملش حاجة ده اللي عمل كده فلان فقالوا خلاص نروح نستسمحه علشان البنت ربنا يرضى عليها ويفك زنقتها دي وتولد فمين بقى عارف القصة دي؟ صديقه اللي كان بيخدمه فسبق الناس جري جري وراح قال له يا ابو مقار ربنا اظهر براءتك والناس جايه تعتذر لك ويردوا لك كرامتك ويعتذروا لك عن الاخطاء اللي عملوها في حقك قال له طيب اتركني قليلا ادبر امري على ميجو فهو بقى صاحبه ده راح للناس عشان يجيبهم يعتذروا ابو مقار كان هو لم حاجاته وطفش خرج بقى من حتة المنوفية دي مشي في الصحراء لغاية ما وصل المكان اللي هو حاليا دير البراموس هو حكى الحكاية دي لأولاده الرهبان لما سألوه انت ليه جيت الحتة البعيدة دي حكى لهم القصة دي فقالوا له طب ليه انت استحملت لما الناس اتهموك وضربوك وليه ربت لما جين يعتذرولك ويكرموك فقال لهم احتمال الإهانة أهون من احتمال الكرامة الإهانة لما توصلني هتزلني هبقى غلبان ومكسور لكن الكرامة لما تجيلي توقعني 
لأن الخطية اللي وقعت الملاك هي إيه؟ الكبرياء فقال هل أنا أعظم من الملاك؟ إذا كان ملاك وقع عشان كرامة أنا هستحمل كرامة عشان كده أنا هربت فكلمة مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة الحقيقة دي بتنقذ الإنسان من إنه يحس إنه عمل حاجة كبيرة في ناس بقى عندها العكس تماما ودي خطيرة إنه يتأذى لو قالوا شكرا يا فلان شكرا يا علان وما جابوش سيرتي هو إحنا نكرة هما نسيوا إن أنا اللي تعبت فيبتدي بقى يتذمر ويعترض ويحاول بطريقة ما إن هو يظهر للناس أفضاله وأعماله وكرامته الآية بتاعت مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة دي مهمة جدا بعدين يقول غير متكاسلين في الاجتهاد الكسل ده يخلي الإنسان بيرجع لورا في أي حاجة خاصة في الحياة الروحية تلاقي الواحد يبقى نشيط وحلو كلنا بنجرب الحكايه دي بصراحه بصراحه كده يعني صيام الكبير وراها الخماسين صح؟ صيام الكبير نبقى سخنين قوي والدنيا جميله وبعد كده تيجي الخماسين اهدى شويه فالواحد نفسه عمال ايه بيقع الوقع يقع عشان كده الاباء ينصحونا اوعى يكون اللي انت خدته في صيام الكبير يضيع في افراح الايام غير متكاسلين في الاجتهاد حرينا في الروح يعني العبادة بتاعتنا تبقى سخنة مش باردة بالواحد دايما حار في صلواته وفي رأية الانجيل وفي الخدمة وفي القداس ومفيش حاجة في الدنيا تشغله عن ربنا خلي بالكم من ضمن الحروب اللي بنصاب بيها في كنيستنا لما بندخل الكنيسة مش بس الناس اللي بعيدة ده اللي بعيد احامي عاش في الحرب دي ان انا اجي الكنيسه وانشغل بحاجات تانيه غير المسيح طبعا المسيح هو العريس هل صح ان انا ادعى لفرح فاروح انشغل بكل الناس وانسى اقول العريس مبروك فده هو العريس المسيح هو العريس عشان كده لازم نبقى دايما لما بنيجي الكنيسه مركز على المسيح مش مهم بقية الناس أهم شخص في المحفل ده هو ربنا يسوع المسيح عابدين الرب وعين يقول فريحين في الرجاء صابرين في الضيق مواظبين على الصلاة الرجاء معناها الهوب عندي أمل يحصل حاجة عادة الناس لما يكون عندهم ضيقة ممكن يحس بالفشل واليأس والدنيا ظلمت واحد تاني عنده أمل بس على ما يتحقق الأمل بيبقى قاعد متوتر هنا بولس الرسول بيقول لأ وانت عندك الأمل خليك فرحان فرحينا في الرجاء يعني عندنا حد عيان لنا أمل أن يشفى بنقعد قاعدين حزنانين وزعلانين ومتوترين وقلقانين ويا ترى والتحاليل ايه وتقدم العلاج ايه وهيخف ولا هيموت كل التوترات دي اثناء ما احنا مش عارفين يا ترى هيحصل ايه هنا بولس الرسول قال لا خلي عندك امل 
واثناء ما انت لسه تامل الموضوع خليك فرحان ما تقضيش وقتك وانت منزعج طبعا برضو الاطباء فيكم فاهمين كويس جدا ان المريض اللي عنده امل بيتم شفائه اسهل من اللي يأسان واليائس ده احيانا يرفض العلاج ويرفض الشفاء ويقول لك انا خلاص زهقت وعايز اموت الطبيب نفسه بيحتار معاه يحاول يبعث فيه الرجاء لكن هو خلاص فالروح المعنوية دي مهمة جدا في كل حاجة في حياتنا فدايما يكون حتى في الخطايا يعني في انسان يبقى مربوط بخطية وقاعد حزين على خطيته ومش مبسوط من حقه لكن الايه دي تخليه يقول له بص خلي عندك امل انك انت تتفك منها وعلى ما يتحقق الامل ده افرح بالمسيح لان الفرح هيساعدك على التوبه في سفر اشعيا يقول فرح الرب هو قوتكم فرح الرب هو قوتكم في انسان فعلا في الشدة بتاعته تزول لما حد يفرح تلاقي مثلا واحد برضو مريض وقاعد متضايق بعدين يجي شخص معين بالنسبة له يمثل قيمة جه زاره فتلاقي وشه نور واللي حواليه يقولوا انت كنت من شوية بتموت فرحت قوي كده ليه وردت فيك الروح طبعا الحتة المعنوية مهمة جدا فرحينا في الرجاء صابرين في الضيق طولوا بالكم اي ضيقه بتحصل احنا اتعلمنا ان البابا شنوده ثلاث كلمات فاكرينهم ايه ربنا موجود كل الخير ومصيرها تنتهي صحيح ربنا موجود فيبقى كل حاجه للخير طب انا متضايق مصيرها تنتهي لا انسى في مره كان في مشكله كبيره او الدنيا هايجه ومظاهرات في جوه الكاتدرائيه والدنيا مقلوبه وبعدين حد واقفين مع البابا قاعد هو بقى بيحكي ولا كان في حاجه فواحد قال له يا سيدنا يعني ايه مشاعرك عايزين نفهم ايه اللي جواه قال عمركم شفتوا ضيقه تقعد للابد قلنا لا قال خلاص هتهدى كله هيهدى وكله هدي التوترات تخلي الانسان ضعيف وما يقدرش ياخد قرار صح عشان كده لازم نكون صابرين في الضيق طيب انا فرحان وانا عندي رجاء وهصبر في الضيق اسكت على كده قال لا مواظبين على الصلاه الصلاه دي يا جماعه مفتاح مفتاح واحنا معانا كنوز نقدر نفتح ونشبع لو صلينا لكن احيانا احنا ما بنعرفش نصلي يا بخت الانسان اللي عنده مهاره ازاي يتكلم مع ربنا ازاي يقف يتكلم معاه ويجيب يقول لك فلان ده شاطر قوي اول ما يدخل للمدير يقول له كلمتين تلاقيه طالع لنا مبتسم يقول خلص لكم الموضوع في واحد تاني يدخل ويعافر ويحاول ما بيجيبش حاجه فهو موهوب في انه يدخل يجيب لنا اللي احنا محتاجينه طب ايه رايكم بقى اللي هو شاطر يدخل عند ربنا يجيب الحاجه الجميل ان ربنا قريب للقلوب ومش محتاج مهارة خاصة لكن بس ازاي نتكلم معه باتضاع وازاي نتكلم معه بمحبة وبثقة وهو على طول 
يعطينا ما نحتاجه مواظبين على الصلاة كان البابا كرولوس يقول الصلاة بتحرك الايد اللي بتحرك العالم مش ايد ربنا تحرك العالم انت لو صليت هتحرك الايد دي وطبعا زي ما قال لنا الكتاب المقدس صلاة طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها ساعتها نقول طب ما ده البار نقول لا خلى بالك كان ايليا انسانا تحت الالم تحت الالم معناها انه ممكن يغلط ما هو مفيش انسان معصوم لكن صلى صلاه فلم تمطر السماء على الارض ثلاثه سنين سته اشهر بعدين صلى مره تاني فاعطت السماء مطرها والارض اخرجت ثمرها فاحنا ربنا مدينا النعمه دي ان احنا نصلي له في كل وقت وهو يستجيب مشتركين في احتياجات القدسين هنا القدسين يقصد بهم الفقراء لازم نشترك في احتياجات الفقراء ليه لان طبيعه الامر ان زي ما قال الكتاب المقدس لا تخلى الارض من الفقراء او من المساكين في انسان رزقه ضيع لامكانياته الذهنيه ومهاراته وقدراته بتخليه يعمل مجهود لكن مش جاي وفي انسان غلبان في طريقه التفكير يعني تلاقيه قدامه فرص وبيضيعها بس هو مش غلطته هو امكانياته كده الذهنيه فطب انت ربنا مديك وموسع عليك وادك امكانيه انك تفهم وتتصرف وتنجح خلاص ربنا اداك علشان توزع على الغلبان مشتركين في احتياجات القدسين عاكفين على إضافة الغرباء الإنسان يبقى قلبه ويلقمينك يحب أنه هو يشوف حد غريب ويرحب به باركوا على الذين يضطهدونكم باركوا ولا تلعن تخيلوا واحد بيضطهدني طبعا دي في مصر أكتر من هنا والناس تباركوا لأن الإنجيل علمنا كده أن أنا لا ألعن لكني أبارك وكلمة البركة أصلها اللغوي معناها كلام جيد باليوناني إفلوغوس مش بتسمعوا أبونا يقول شليل فلوجيسون أو شليل فلوجيتي فلوجيسون معناها بارك فلوجيتي يعني باركوا بالجمع فإفلوغوس معناها كلمة حلوة فالبركة معناها أنا بقول عليك كلام حلو واللعنة بيقول عليك كلام وحش فجايز حد يقول عليك كلام وحش انت رد عليه بكلام جيد يجي واحد يزن في دماغك ويقول لك فلان قال عليك كلام وحش قبل تقول بس هو انسان طيب وجميل جايز ما يقصدش جايز اخد فكرة غلط جايز محتاج بس حد يشرح له لكن هو في قلبه حلو يقول لك يا اخي تقعد طول عمرك عبيط كده ده هو بيقول عليك كلام وحش يا عم هو الكلام بيلزق بتضايقش تبقى انت دايما طيب وتتكلم عن عن الناس كلام طيب هي دي كلمه باركوا ولا تلعنوا فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين الاحساس بالشركه والاحساس بالناس والتاثر قريت كلمه جميله يقول فيها إن الإنسان المتصل بالله يصير قلبه محبا لكل الخليقة 
حتى للحشرات والحيوانات ويتعاطف مع الكل لدرجة ان دمعته تبقى قريبة لو شاف حد بيتألم ما يستحملش وتلاقيه يتعاطف مع كل الناس ليه لان قلبه بقى متصل بالله لما يكون انا حاسس ان انا قلبي ناشف شوية ولما الاقي حد قدامي بيتألم ولا كأن في حاجة لازم اراجع نفسي في هذا الامر مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا يعني الواحد ما يبقاش اناني ومشغول بذاته لكن كمان يهتم بالاخرين ويشوف احتياجاتهم ايه لا تكونوا حكماء عند انفسكم برضو من الحاجات الوحشة ان الواحد يظن في نفسه انه حكيم واحكم من الناس ومش محتاج ان حد ينصحه بالعكس هو اللي بينصح الاخرين اكتر واحد حكيم هو اللي يسمع الكلمة ويوزنها في عقله ويتعلم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا لا تجازوا احدا عن شر بشر طبعا انت عارفين غاندي لما قرا الاية دي غاندي الزعيم الهندي كان هندوسي مش مسيح قال اذا قابلنا الشر بالشر متى ينتهي الشر صحيح لكن انا عايز اكسر الحلقة دي واحد بيعاديني فانا بعاديه وبيشتمني فاشتمه وبيخصمني اخصمه بيقاديني اقاديه يتهمني اتهمه طب مش هتخلص فلازم نكسر الحلقة دي ان انا اقابل الشر بالاحسان عشان كده لا تجازوا احدا عن شر بشر معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس يعني الواحد يشتغل حاجات حسنة كويسة قدام الناس علشان الخير ينتشر مش الأزية لان الناس عادة بتعلمه من بعض وبيلقطوا وبيتعدوا وبيقلدوا فتلاقي احيانا حاجة تعملها وحاسس ان انا عملت كده ليه بس اضعها حاجة تصرف صار منتشر وانا جزء من المجتمع فلقطت الحتاتي فلما تكون انت بقى مبادر بانك تعمل اعمال حسنة هتلاقي الاخرين بيلقطوا منك هذه الاعمال الحسنة ان كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس ليه في الوصية دي بذات قال ان كان ممكنا حسب طاقتكم كلمة سالموا جميع الناس معناها يبقى في سلام بيني وبين كل البشر لو قالها كده من غير المقدمة كان هيبقى لما واحد مخاصمني هو اللي مخاصمني وانا مش عارف صالح ولا راضي يبقى انا خلفت الوصية فما قالش سالموا جميع الناس قال لا ان كان ممكنا يعني هيحصل في الاخر ان في حد بيعاديني وانا ما عملتلوش حاجة حاولت اصلحه وراضيه وهو فيش حاجة بترضيه دماغه خلاص اتركب فيها العداوة وانا مش عارف اقصرها فانا هعمل كل ما في طاقتي عشان يبقى في سلام بيني وبينه لكن هو مش مستوعب وطبعا دي واضحة 
في الأشرار اللي بيعكسوا الكنيسة كيف تسلمهم الكنيسة أنا إحنا بيقول يا جماعة إحنا بنحبكم طب هو جاي بيفجر نفسه في الكنيسة طب إحنا بنحبكم مش هننتقم وندعي لكم ربنا يهديكم تبقوا حلوين هل دي أدت إلى إن موجات الاضطهاد وقفت مفيش مسلمة فإن كان ممكنا حسب طاقتكم وطاقتكم دي هتبقى ملهاش حدود طول ما المسيح فيا هو اللي بيديني الطاقة إن أنا أقدر أسلم الناس وأغفر لهم وأسامحهم لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء اعطي مكانا للغضب لأنه مكتوب لي النقمة أنا أجازي يقول الرب أحيانا الواحد فينا يبقى في إيده إن هو ينتقم وبعدين ما يعملش كده ويرجع البيت متضايق يقول لك كان نفسي برضو أفهمه إن أنا مش ضعيف وكان نفسي أعمل فيه حاجة وبقى متضايق فربنا يجي يقول لك أنت زعلان ليه تقول له يا رب ما هو أنا اتظلمت وكان ممكن أرد بس أنا اتلجمت وما رديتش بس أنا أقدر أرد أنا زعلان من نفسي إن أنا ما رديتش أنا ليه في المواقف دي ببقى ضعيف ده شغلانة الشيطان اللي عمال يقول لك كده فربنا يقول لك لا لا سيب لي الموضوع أنا أنتقم لكن لو أنت أنتقمت لذاتك أنا هرفع إيدي خدين بالكم كأن ربنا يقول لي طب أنت شاطر أهو هو ضايقك انت ضايقته وانت اخدت حقك لكن هو ضايقك وانت سكت انا بقى اللي اخد لك حقك وخلي بالك مش سكت لانك ضعيف سكت لانك ابن المسيح ما انتقمتش مش عشان انت مش عارف تنتقم لان لو انسان مش عارف معناها لو عارف هينتقم انت لا انت تعرف تنتقم لكن انت ما عملتش كده لانك مش طبعك لأنك أنت ابن ربنا فإن جاء عدوك فأطعمه وإن عطشة فاسقيه يعني إيه العدو ده في حالة احتياجه هيلاقي أقرب واحد بيخدمه هو أنت اللي هو كان بيعاديك بلا سبب لما بتعمل كده تجمع جمر نار على رأسه اللي هي نار الحب ونار الندم يقول لك انا قضيت عمري اعادي هذا الرجل وطلع ان هو احسن واحد في وقت شدتي هو الوحيد اللي وقف جنبي باخلاص وهو اللي سندني وانا ندمان على كل دقيقه كنت كرهه فيها وبعادي اخر ايه لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير يقولوا الاباء تعليقا على الايه دي وغيرها يقول لك شيطان لا يمكن ان يخرج شيطان يعني ما اقدرش انا انت بتعمل فيا شر ام انا اعمل فيك شر علشان اخليك تحرم اللي حرك الانسان يعمل شر هو الشيطان لما انا رديت بالشر ده بقى ده شغل شيطان فالشيطان مش هيخرج شيطان زي بالظبط لما بيحصل احيانا في بيوتنا ابنك يعند معاك فانت عايز تثبت مين اقوى انت الاقوى ولا انا طالما هو بيعند 
طب بقى اللي في دماغك بالذات انا مش هعمله فانا عملت ايه رديت على عند بعند اقوى فقال لك لا يمكن شيطان يخرج شيطان او واحد غضب فانا رحت مشعل الغضب وزعقت اكتر واتنرفزت اكتر وعملت عماي يقول لك لا يمكن شيطان يخرج شيطان عشان كده موجودة في الآية دي باختصار لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير ربنا يبارك حياتكم أرجو الإصحاح 12 في رسالة روميا نكثر من قراءته ونتأمل في معانيه والواحد لو أخذ آية في كل فترة يحفظها ويطبقها هيبقى في الآخر فعلا مشيت حياته كمثل منهج المسيح لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين